0: Amém, queridos? Vamos ainda em pé, e eu convido você que está em casa também a abrir a palavra em Hebreus, na Epístola de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 12 a 17. Hebreus, capítulo 12, versos 12 a 17. Hebreus capítulo 12, versos de 12 a 17 e diz assim, portanto, levante as suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos enfarquecidos, andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter a paz com todos e se esforcem para ter a vida, uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso ninguém haverá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Isaú que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso, até mesmo com lágrimas. Pode se assentar, queridos? O título dessa mensagem é O Perigo do Fracasso Cristão. E essa mensagem, ela faz parte de um momento de meditação que eu tenho colocado diante de Deus, a respeito de tantas coisas, o Senhor tem me direcionado a meditar sobre algo bastante importante, não somente para a minha vida, mas como para a vida da igreja. Essa epístola, essa carta, ela foi escrita em meados do ano 70 depois de Cristo com uma finalidade, porque toda carta ela tem uma finalidade. Hoje nós mandamos um recado pelas redes sociais, a gente se comunica através de um WhatsApp, por exemplo, mas chegou um tempo em que nós escrevíamos cartas, e as cartas elas tinham alguma finalidade, sempre teve a finalidade. E a, finalidade, a principal finalidade dessa carta aos hebreus é incentivar a fidelidade do do cristão, incentivar a fidelidade do crente em Cristo Jesus e a essa nova aliança, aquele que é o novo, é o último e é o superior sumo sacerdote, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida e ninguém mais. E quando nós vamos olhar para esse texto nós vamos ver de imediato que é possível observar que esses irmãos a qual receberam essas informações essas exortações eles estavam passando por algumas tribulações e essas tribulações estavam fazendo com que eles esmorecessem na sua fé não é diferente de hoje o que a igreja passa nesse momento muitos Após a pandemia, podemos definir assim esmoreceram na sua fé. Não tem forças muitas vezes para voltar. Talvez até mesmo a pandemia, ela veio apenas reforçar algo que já era intrínseco no coração de cada um. Já havia uma predisposição a isso. Talvez de um desânimo, se é isso a palavra que nós podemos usar dentro desse contexto aqui também e podemos afirmar que existia tribulações aqui, dificuldades, porque lá no versículo 25 do capítulo 10, nós vamos ver esse autor de Hebreus falando que a situação já se agravava tanto, ao ponto de algumas, algumas pessoas deixarem até mesmo de congregar, por isso eu digo, não é diferente de hoje, no texto que nós acabamos de ler, no início nós somos orientados então a olhar para as dificuldades e sofrimentos esse texto ele traz uma expressão bastante interessante ele diz mãos cansadas e ele também fala de joelhos vacilantes é uma expressão onde traz uma ideia de que essas pessoas elas estavam com dificuldades estavam com fraqueza geral ou até mesmo num estado de sonolência a palavra também nos chama para esse tempo, é um tempo bastante oportuno, onde diz assim, esperta você que dorme. Há uma apatia muito grande, embora nós tentamos muitas vezes colocar um sorriso na nossa boca, e ao ser perguntado para alguém, "Ei, como que você vai? E a gente sente responder, eu vou muito bem, obrigado. Quando na verdade não está tão bem assim. E há uma exortação para nós esse texto. A exortação começa dizendo que nós precisamos tornar a levantar as nossas mãos, que estão cansadas e que estão desgornecidas. E isso significa que um dia, em algum momento da nossa vida, nós já estivemos com as mãos levantadas. Só que agora estão caídas. E podemos dizer pelas adversidades, ou podemos dizer por algum tipo de sofrimentos porque cada um tem a sua história. Eu não sei qual a história sua nessa noite, você que está aqui. Eu não sei qual é a história de você que está aí na sua casa, partilhando desse culto, participando desse culto. Quando nós lemos o capítulo 12 de Hebreus, nós vamos ver que depois de encorajar os cristãos hebreus, ele falando da galeria dos heróis da fé, porque foram homens que foram perseverantes mesmo diante de uma realidade de extrema perseguição, ao ponto de estar com a espada no seu pescoço, mas que não abandonaram a sua fé e lutaram até o fim. Diante de circunstâncias terríveis, a qual a palavra mesmo nos chama a atenção, que nós mesmos que estamos aqui, nós ainda não chegamos até ao ponto de dar o sangue. E o autor chama a atenção para esses homens, ele vinha tratando disso, até o momento que ele fala uma palavra, portanto, uma conjunção mudando de assunto, passando agora para uma exortação e explicando para nós, e falando para nós, que nós precisamos resgatar de certa forma a nossa fé, e o nosso ânimo ao ponto de levar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa corrida adiante, como esses homens em meio a tantos sofrimentos, e a tantas perseguições eles conseguiram fazer, e esses mesmos exemplos nós precisamos seguir, porque estamos numa jornada semelhante a eles. E nessa viagem podemos dizer assim, porque o texto ele dá uma ideia de uma viagem, mas muito mais do que uma viagem, ele dá uma ideia de uma corrida. Que nós estamos numa corrida, fazendo uma corrida. E nessa corrida nós percebemos pelo texto que tem muitos obstáculos para vencer, tem orientações que nós precisamos seguir. E tem algumas ordens do Senhor que nós precisamos obedecer. Eu não sei quais são as suas, eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas vamos, nós vemos na leitura desse texto, uma ideia do mundo dos esportes. O autor ele toma por empréstimo aqui, uma imagem dos espectadores atentos dos esportes antigos. Talvez olhando para aquelas pessoas, aqueles corredores com as suas roupas apropriadas para correr, com as condições, com as condições que cada corredor tinha, seu porte físico, talvez seu preparo para aquela grande corrida e a própria competição em si. E ele descreve a vida daquele cristão daquela época, mas podemos apontar para a nossa vida hoje, descrevendo a nossa vida como se fosse a vida de um atleta, que faz uma grande corrida num grande estádio, aonde ela está sendo acompanhada e assistindo por uma multidão de pessoas. Porque o próprio autor de Hebreus também diz que nós estamos sendo assistidos por uma multidão de espectadores. E quem são essa multidão de espectadores? Nós podemos imaginar que são aquelas pessoas que pela fé já deixaram a terra há muito tempo, os heróis da fé que não abandonaram, que nunca renunciaram a sua vida por amor a Cristo, que jamais negaram a Cristo e foram até o fim com as mais severas perseguições... mas não esqueçamos que fica claro que o autor está na verdade aqui, é encorajando os crentes hebreus, e assim como a nós também, olha, nós não podemos desanimar na nossa fé, porque vai aparecer muitos motivos para a nossa fé ser abalada, se é que a nossa fé já não foi por algum motivo abalada, talvez a nossa fé hoje, a nossa motivação, ela não seja mais a do início da nossa carreira, porque lá no início nós começamos uma carreira, lá no início nós começamos uma corrida, mas talvez hoje a força já não é mais a mesma, desanimamos na fé, o autor está falando aqui para um grupo de pessoas, para aqueles leitores que estavam desanimados na sua fé, que estavam vendo a sua fé ir por água abaixo, e olhando então para aqueles irmãos do passado, que em meio a tantas perseguições perseveraram, ele nos chama a atenção, que nós podemos fazer assim também, podemos ir por esse caminho, traçar esse mesmo caminho, e assim ele mostra que o único caminho seguro para o cristão, e aí eu também aponto para os dias de hoje, é perseverar até o fim. Que a nossa vida é uma vida de perseverança, em meio a tantas aflições, que porventura surgem e vão surgir. Porque o cristão, ele vive e morre, perseverando na fé. E há um detalhe, quando nós vemos de Gênesis Apocalipse, aqueles que estarão no dia do Senhor, a Bíblia aponta, dizendo que são os remanescentes na fé a palavra remanescente não parece um grupo tão grande, parece um grupo menor, remanescentes, por que remanescentes? Porque aqueles que perseveraram até o fim, William Buckley, um pastor escocês e escritor, ele disse que, nós estamos aqui diante de uns textos mais conhecidos do Novo Testamento, e mais incríveis e fáceis de nós podemos analisar, e nos chamar a atenção para uma responsabilidade muito grande, de olhar para dentro de nós e ver como nós estamos hoje. Como está a nossa fé? E por isso nós podemos dividir esse texto, em algumas partes... Porque ele nos mostra que nós temos uma carreira a percorrer E que existe um caminho muito longo ainda a ser traçado Que como crentes em Cristo Jesus Nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus Eu tenho a certeza da minha salvação em Cristo Mas embora eu não esteja lá ainda os teólogos dizem, ou já, e ainda não. Eu tenho a garantia de estar lá, mas eu ainda não estou, porque existe algo que eu preciso fazer aqui nesse lugar. Existem algumas coisas que eu preciso fazer aqui nesse lugar. Então, além de uma carreira a percorrer, eu tenho uma disciplina a receber, eu tenho uma atitude a assumir, eu tenho uma decisão a tomar. De como eu vou prosseguir. De que forma eu vou me levantar, de que forma eu vou buscar esse ânimo dentro de mim Que outrora eu tenha perdido em algum momento da minha vida E quando alguma insatisfação invade o nosso coração, nós sabemos muito bem A insatisfação faz com que a gente queira colocar a culpa em alguém Porque de imediato quando vem a preocupação, quando vem o desânimo é assim que nós procedemos, é colocar alguma culpa, a culpa em alguém, geralmente nós colocamos em Deus. E eu não sei se você percebe, mas talvez nunca se colocou tanto a culpa em Deus, por tantas coisas ruins que têm acontecido no mundo, como no tempo de hoje. As pessoas têm culpado a Deus, porque Deus que é tão grande que tem o controle de todas as coisas. Ele permite que aconteçam essas coisas na nossa vida Porque isso tem acontecido no mundo Mas quando a gente vai para a palavra A palavra que o próprio autor de Hebreus Ele diz que é viva e eficaz Ou seja, essa palavra que é poderosa Que passou séculos e séculos e séculos E ela chega hoje como viva Como algo novo para nós Como algo fresco para nós ela diz que tanto sofrimento quanto dor, elas são universais, ou seja, é passível de nós é, passarmos por sofrimentos e dores, e isso Jesus não isentou os discípulos ao dizer, ora, lá no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo que no mundo nós vamos ter aflições, ou seja, Ele não nos colocou numa redoma de vida como muitas vezes nós pensamos que nós, aconteceu isso conosco, olha, agora nós temos a Cristo, agora nós somos intocáveis, nada vai acontecer de ruim comigo. Mas Jesus disse que nós teríamos aflições. E algumas pessoas, o erro... Muitos de nós é que nós nos entregamos a essas aflições, muitas vezes nós nos entregamos ao desânimo. E isso faz com que nós sejamos afetados espiritualmente ainda mais e consequentemente quando nós somos afetados espiritualmente, nós somos impedidos de enxergar se existe ainda motivo algum para que a gente possa ser feliz ou buscar um lugar ao sol ou buscar uma cura e nesse contexto é fundamental nós temos a alegria e o único motivo o único jeito de nós termos alegria é buscar essa alegria na fonte porque o Senhor é a fonte da nossa alegria o Senhor é a fonte da nossa alegria a única maneira de nós buscarmos essa reconciliação essa fonte de alegria é se reconciliando no Senhor é buscando Ele ainda mais mesmo quando muitas vezes nós não temos forças para isso é certo que nós não podemos mudar muitas situações situações essas que muitas vezes nos pegam de surpresa quantas situações nos pegam de surpresas mas nós podemos sim é experimentar uma mudança positiva em nossa nossa vida e viver uma fé centralizada em Cristo porque se tem um lugar aonde nós podemos estar o melhor lugar é no centro da vontade de Deus é uma frase que me marcou muito quando eu estava lá no seminário essa palavra sempre ela falada havia uma pessoa que ela fazia questão de estar ministrando isso no nosso coração você sabe aonde você precisa estar você precisa estar no centro da vontade de Deus em lugar mais nenhum as lutas, as dificuldades experimentadas elas podem produzir um desânimo e principalmente revolta, porque as pessoas que estão desanimadas, e quando o desânimo vem sobre mim, a primeira coisa que vai acontecer comigo é não ver esperanças, não ver alegria em lugar nenhum, e muitas vezes nós abandonamos a nossa fé, e o autor estava falando no livro de Hebreus, no verso 25 do capítulo 10, que havia alguns que estavam deixando de congregar inclusive por isso, quantas pessoas a gente escuta dizendo ah, não adianta mais eu frequentei a igreja tanto tempo na minha vida as coisas nunca mudaram nós vamos ver nesse texto aqui queridos algumas atitudes que precisam acontecer comigo talvez não esteja acontecendo com, com você talvez você não esteja desanimado a esse ponto talvez você que está me ouvindo em casa também não chegue a esse ponto de desânimo Mas nós costumamos dizer que o dia mau ele costuma chegar na nossa casa e muitas vezes nos pega o desprevenido. E quando nós falamos isso, nós não estamos profetizando na sua vida coisa ruim. Porque o próprio Jesus disse que nós teríamos algumas aflições. Um dia mau ele chega. Às vezes um dia é a morte de um ente querido. É um dia mau que chega na nossa casa. Quem já não perdeu uma pessoa muito importante na sua vida, não é? Não foi difícil. essas coisas acontecem, faz parte da nossa caminhada eu sempre costumo dizer tem uma coisa muito, duas coisas muito certas na nossa vida, que é quando nós nascemos e quando nós morremos mas entre o nascimento e a nossa morte sempre existe um ponto de interrogação as coisas que vão acontecer nesse intervalo e nós oramos e nós clamamos ao Senhor pelo dia de amanhã para que Ele nos guarde de todo mal mas costumeiramente, às vezes o mal ele nos pega e para tudo isso queridos às vezes a gente não sabe dar o nome daquilo pela qual nós estamos passando eu estou usando a palavra desânimo, mas talvez você tenha outro tipo de palavra, talvez revolta talvez você esteja até insensível, você nem sabe, talvez você está simplesmente andando e vivendo Muitas pessoas estão andando e vivendo, sem ao menos olhar e poder definir o que está pegando, qual é o seu tipo de sentimento. Mas o texto vai nos dizer, que nós precisamos assumir algumas atitudes certas em momentos difíceis. Em primeiro lugar, nós precisamos vencer o desânimo se nós usarmos essa palavra para o nosso sentimento, porque nós somos desanimados sim em algumas áreas da nossa vida e um dia desses eu preguei sobre áreas da nossa vida que estão em processos de morte porque existe áreas de nossa vida, nós não somos mais os mesmos em algumas áreas da nossa vida em algumas áreas da nossa vida nós deixamos de viver para o Senhor portanto o verso 12 diz Levante as suas mãos cansadas, e fortaleça os seus joelhos enfraquecidos, ande por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Porque há momentos na corrida, que mesmo essa corrida não tenha terminado, nós ficamos cansados, e com as mãos caídas, porque já que nós estamos tratando aqui da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Jesus como uma grande corrida, talvez nós já corremos muito, já faz algum tempo que nós estamos correndo e de repente talvez nós estamos num período, num momento que em algumas áreas da nossa vida nós estamos enfraquecidos, os nossos joelhos estão enfraquecidos e as nossas mãos estão caídas, talvez é o desespero, talvez é o desânimo mesmo, mas nessas horas, o texto está dizendo que nós precisamos tomar um posicionamento na nossa vida para vencer esse desânimo. Ele está dizendo aqui: levante suas mãos, levante os seus braços, para prosseguir. Um dia Deus estava comentando, nos, até mesmo com a igreja, mas eu servi um dia o um exército, lá para os meados de 89, 90. E a primeira corrida que eu fui fazer, uma corrida de longa distância, num gramado, em frente ao quartel general, lá em Brasília, no Distrito Federal. E eu estava muito pesado, eu estava com 96 quilos quando cheguei lá, e eu pensei, eu vou morrer nessa grama. E nós começamos a correr, e não deu outra, quando chegou na metade ali, eu começou a me dar aquela dor intensa, assim, do lado, no baço, né? Aquela dor terrível. E eu pensei, eu vou morrer aqui hoje. E além daquela dor, ainda começou a me dar câimbras, então eu, eu tive que cair na grama. E eu sei que o, o, o comandante ali da nossa corrida, que estava ali junto, ele, ele foi muito bravo comigo. Porque ele chegou do meu lado e ele disse, levanta soldado. Quem você pensa que é? O que você pensa que você pode se dar o direito de ficar caído aí? E aí algumas pessoas me ensinaram naquele dia que se eu batesse com a ponta dos meus dedos em cima aqui do, dessa região, que batesse muito forte e eu fosse correndo e batendo com aquela dor, e aquilo ia me aliviando, ia me dando ar e eu, eu fui fazendo esse teste e eu comecei a correr, e eu comecei a conseguir ar e eu vi que eu conseguia prosseguir. Muitas vezes nós estamos num estágio assim... Tentando correr, até com uma disposição de correr, até mentalmente nós falamos, nós vamos continuar. Mas é claro de que nada adianta, nós fortalecemos diante dessa história, os nossos joelhos fracos... Né, e levantar as nossas mãos, mas se nós estivermos em caminhos errados, porque o texto está dizendo aqui, ó, ande por caminhos aplanados, ou seja, levante, olhe, dê uma olhada na sua vida, vamos dar uma olhada em volta de nós, vamos fazer uma análise da nossa vida, ver como é que está, fazer um balanço da nossa vida, para que a gente possa prosseguir, significa aplanar os nossos caminhos. Porque não dá para correr num chão de qualquer jeito, porque os caminhos... A palavra de Deus diz, elas são tortuosas, são difíceis de caminhar. Nessa corrida para nós, o caminho é difícil. O autor diz, são tortuosos, precisa ser preparado. E isso para ser preparado, ele dá um certo esforço. E quando nós falamos de esforço, significa nós estarmos mais na presença de Deus. Porque muitas vezes, para se estar na presença de Deus, também é um esforço. Porque quando o desânimo bate, ele bate junto com a carne, ele se alia a nossa parte carnal e a gente não consegue orar. E a gente não consegue buscar do Senhor força para isso. Por isso o autor então ele encoraja os corredores a examinar cuidadosamente a pista antes de começar a corrida. Porque ali existem alguns desníveis e esses desníveis podem causar a nossa queda e até mesmo acidentes. Então ele chama nós para avaliar um pouco a nossa vida. E alguns corredores, nós sabemos, são diferentes. Há corredores que são fortes. Eu imagino que o Everton deve ser um corredor forte. Joga futebol, ele deve ser forte. Mas tem outros que nem tanto. Tem outros que o texto diz aqui que eles são mancos, são aleijados mas eles estão na mesma corrida olha que interessante porque não é uma corrida de competição que nós estamos há aqueles que estão bem de condicionamento físico que pode correr legal quando eu estava correndo nesse dia lá naquele gramado lá tinha uns caras lá que eu pensava meu, os caras correm demais eu ficava assim abismado de ver os caras correr e por algum tempo eu desejei ser igual a eles mas eu não estava conseguindo porque tinha câmbio e tinha dor no baço e dentro dessa nossa corrida existe isso existe aqueles que estão é, menos providos fisicamente mas que precisam terminar a corrida e na verdade quando a gente vai ver no contexto bíblico todos vão terminar junto porque é uma corrida né, aonde não é uma corrida de competição mas é uma corrida onde um vai ajudando o outro um vai carregando o outro não fazemos uma de competição como nos Jogos Olímpicos, mas de cooperação. Somos um corpo, somos uma família, somos um só time, como a gente pode dizer. E devemos ter cuidado uns para com os outros. Aquele que se acha estar então em condicionamento melhor, ele ajuda o outro a se levantar. É aquele corredor que ele vai ele vai perceber que o coxo está muito longe. Então, ele retrocede, ele volta, ele vai lá e ele levanta e ele ajuda a carregar. Porque afinal de contas, na nossa corrida, que é uma corrida de cooperação, nós vamos chegar juntos. E lá no final dessa carreira, que é a carreira que nos foi proposta, nada mais, nada menos, por Cristo Jesus. Todos nós vamos chegar e vamos receber a coroa da vida juntos. E o coxo também, e o alejado também, junto com o cara que é bem condicionado fisicamente. Mas a igreja vai precisar entender, nós vamos precisar entender, que a corrida é assim. E essa é a ênfase que é demonstrada dentro dessa carta, que joga a responsabilidade para a comunidade, para a igreja inteira, que é exortada a progredir. Que ao invés de estar com as mãos caídas e os joelhos caídos, que se levante. Talvez não seja no nível, né? porque eu fui muito resumido de falar o que o comandante disse para mim. Você sabe que lá no exército é bem mais forte o negócio. Ele não disse só levanta soldado. Ele falou ali que eu, pela fala dele eu nunca mais quis me entregar naquela corrida. E eu disse, eu não vou mais passar por essa. Tendo que levantar quantas vezes for necessário, andar em um caminho reto, evitar incoerências, a fim de sempre nós podemos ajudar os outros que tropeçam a levantar quantas vezes for necessário. Para que possa se dar base a isso que eu estou falando aqui nessa noite, queridos, quero compartilhar o texto em Romanos capítulo 15, verso 1 e 2. Esse texto, o apóstolo Paulo também que fala muito sobre a área dos esportes, ele diz assim, ó, nós que somos fortes, temos que suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele a fim de edificá-lo então é uma corrida de cooperação é tempo de darmos uma atenção a essas instruções e pedimos a Deus que ele nos enche então dessa forma de um, ano no, de um ânimo novo já que é uma corrida e uma corrida nós passamos em alta velocidade mas eu também o autor ele vai falando algumas coisas que nós precisamos nessa corrida dar uma atenção, é como a gente está numa viagem muitas vezes rápido com o nosso carro, né? descendo muitas vezes ali para o litoral, você chega perto da Serra da Dona Francisca, um pouco antes da Serra ali tem uma placa que diz assim, é, longo trecho em declive, consulta o seu freio. Então você vem rápido e você vai lendo isso, e você vai vendo as placas, porque as placas elas vão alertando você. E esse texto nos refere a isso, ele vai dando uma noção, nós estamos numa corrida e nós vamos ser alertando -se para alguma coisa. E a primeira observação que nós vimos, atitudes, durante essa corrida é que nós renovemos o nosso ânimo. Em segundo lugar, devemos manter uma relação certa com Deus e com os homens, porque já é uma continuação, é uma placa atrás da outra e ele vai dizer no verso 14, procurem ter a paz com todos, nessa corrida, procurem ter a paz com todos, nesse relacionamento, nesse monte de gente, de influência de pessoas, de relacionamento de pessoas, estando do lado de pessoas, em ministérios, em todos os lugares, ele vai dizer, procurem ter a paz com todos, e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso não verá o Senhor. Sem a paz e a santificação, não veremos ao Senhor. E ele está dizendo, depois de ele ter inserido no texto a palavra portanto, dizendo, oh, agora é assim, levante seus braços, ânimo, é como aquele comandante, eu vejo ali o texto dizendo assim, Ei, levante soldado, não fique desguarnecido, não fique sem ânimo. Quando você vê que o desânimo te abate, quando você vê que isso começa a afetar a tua vida com Deus, você tome alguma atitude antes que isso se torne algo assim ao ponto de você, como ele vai dizer no próprio texto, abandonar as coisas de Deus. Uma vez que Deus, Ele é o Deus da paz, e que Ele trouxe nós da desarmonia para a paz, para a alienação, para a reconciliação, nós devemos em nossos relacionamentos diários, Ele diz, lutar pela paz, lutar, Ele usa o texto, pela paz com todos. Não tem aqui... Nenhuma relação, não tem nenhum momento que ele diz assim que pode se abrir uma exceção para um tipo de falta de relacionamento. É como se ele dissesse, ei se você tem alguma coisa em relação ao seu coração com alguém, vá lá e se conserte. É com o pai? É com a mãe? É com o filho? Com quem é? Com quem você precisa... Estabelecer um relacionamento, para que você possa viver, enfim, a paz e a santificação, porque sem essas duas coisas, não veremos ao Senhor. Precisa ser reestabelecido relacionamentos, precisa ser feito isso. Porque é bem verdade que os nossos maiores problemas estão relacionados com pessoas. Elas nos ferem, elas nos decepcionam, e na maioria das vezes, elas até esgotam a nossa paciência. Mas devemos aproveitar o nosso tempo, aproveitar o tempo, Paulo também fala muito sobre isso, remir o tempo, ele, ele diz. Eu acho interessante essa palavra remir, que ele está dizendo assim, aproveitar nos mínimos detalhes o seu tempo. E a palavra ela precisa ser vivida, ela é viva e eficaz, ou seja, é para ela fazer influência na nossa vida. Tiago diz que nós precisamos ser ouvintes, mas também praticantes da palavra. Então quando ouvimos algo assim, algo que precisa ser estabelecido na nossa vida é estabelecer relacionamentos afetados. Para que a gente possa conhecer a paz e a santificação, porque sem paz e santificação nós não veremos ao Senhor. Não podemos permitir que tipos de relacionamento assim arranque do nosso coração Aquilo que é de mais precioso de Deus Porque se nós permitimos isso com certeza nós vamos ser derrotados Quantas pessoas são derrotadas por questões de relacionamento A própria medicina hoje já se rende a esse fato De dizer que grandes males desse século, depressão, estresse e outras coisas mais Muitas vezes tem fruto de uma falta de relacionamento, de uma palavra dura que ouviu, e que não consegue dirigir em, seu, em, dirigir em seu coração. John Elliot, ele fala que muitos sentimentos que nós guardamos, que nós parecemos ser bons até, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, mas que muitas vezes está intrínseco nesse meio sentimentos que não agrada a Deus, embora eu possa dizer, ei, como você está? Eu, eu dizer, estou muito bem, obrigado. Mas nem tanto assim, porque alguns sentimentos nossos, algum modo de pensar, alguma atitude, afeta o nosso relacionamento com Deus. Tanto a paz quanto a santificação, o texto diz, precisa ser buscado se nós quisermos completar essa carreira também. Por isso nós precisamos esperar muitas vezes aquele que é melhor provido fisicamente e espiritualmente, esperar aqueles que estão fracos na fé. A paz, ela requer esforço, porque o texto diz que precisa seguir, é uma expressão que diz que você precisa ir atrás dela. Ela não está ali como muitas coisas, você chega e pega, como esse copo de água. A paz, nós precisamos ir atrás dela e a santificação também. Não está ali, precisa ir atrás dela. A união entre paz e santificação aqui é uma advertência. De que não podemos buscar a paz ao ponto de comprometer a santificação. O cristão ele busca a paz com todos, mas busca a santidade também ao mesmo tempo paralelo a isso. Uma não pode sacrificar a outra. É o tempo de nós renovarmos também relacionamentos saudáveis. Viver o verdadeiro amor de Cristo. Viver o amor de Cristo. A igreja Batista Nacional Plenitude de Canoinhas, sempre foi conhecida como a igreja do amor. Não ouvimos essa expressão hoje, mas ela precisa voltar a ser a igreja do amor. Não só de falar de amor, mas de ser amor. De viver o amor, de contemplar o amor, de deixar, exalar o amor. E em terceiro lugar nós devemos também, é outra plaquinha da corrida que está passando... Passa rápido, se você passar, você não percebe. Porque nessa corrida, muitas vezes, nós estamos distraídos. E às vezes é uma placa de um perigo, curva acentuada à esquerda. Passou, você não viu a placa. Aqui diz, devemos permanecer na graça de Deus. É importante, não pode passar desapercebido. O que o texto diz, tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Verso 15, parte A, diz... Ou seja, aquilo que nós já conquistamos em Cristo Jesus, nós não podemos perder mais. E perdemos muitas vezes, quando nós deixamos o desânimo corroer o nosso coração e a nossa mente. O crente faltoso, ele se afasta, se afasta da parte da graça de Deus. Porque o desânimo faz nos tornar pessoas faltosas com Deus. Somos salvos pela graça, o texto diz... A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça E devemos continuar firmes na graça E a graça é o que? Dentro desse contexto de Hebreus capítulo 12 Ele é o um ambiente na qual se desenvolve essa corrida É a graça Porque não tem como você correr à noite Num lugar breu, escuro Com névoa Sem você conseguir enxergar nada Então você prepara o caminho a graça faz isso. A graça que nós conhecemos de Deus, nós somos salvos pela graça. Quer dizer, não tem mérito nenhum, meu e teu, de estar aqui e dizer que nós somos salvos, que nós aceitamos a Cristo. Eu não posso dizer que o Anderson aceitou a Cristo. Não. Foi Jesus que me aceitou. Jesus disse, fui eu que amei vocês primeiro. Quer dizer, a minha condição não era de aceitar Cristo antes de Cristo me aceitar. Não tinha condição nenhuma. Porque a minha condição era morto em delitos e pecados. Morto não consegue reação nenhuma. Onde Deus fornece todas as condições. É o campo, é o, é o chão, é a graça. É onde Deus permite que a gente possa correr. E correr e olhar todas essas, essas placas, essas... Essas chamações, essas exortações. E ainda ter um tempinho para dar uma volta, porque tem um coxo, um aleijado, que está precisando vir atrás e está vindo e precisa socorrer. -lhe. Paulo ele diz algo tremendo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz: Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, ele fala de corrida também. Terminei a corrida. Ele estava dizendo que eu estava na corrida e na corrida eu combati o bom combate era combate combate é estranho porque combate é coisa parece ruim parece que é guerra mas ele está dizendo que é bom combate ele está falando que é bom combate é, por, é pela causa que ele está correndo nós precisamos saber a causa pela qual nós estamos correndo passamos algumas dificuldades nesses caminhos essas aflições vêm que Jesus falou mas é por uma boa causa é por Cristo Jesus é pela causa dEle que nós corremos. E Ele diz aqui que além de tudo, Ele chegou no final da sua carreira, combatendo o bom combate, Ele guardou a fé. Porque o texto vale lembrar, que o autor ele está chamando, para que os seus leitores, reafirme a sua fé e a sua convicção, em Cristo Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Amém? E em quarto lugar, devemos nos prevenir contra toda a raiz de amargura. 15b diz, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Ou seja, além de cuidar para que eu não chegue a esse ponto de se tornar assim, uma raiz amarga, eu ajudar aquele que também está caído, está desanimado, a também não formar em seu coração, a não deixar fazer com seu coração também, se torne então uma raiz de amargura. Uma raiz amarga. Porque há uma responsabilidade minha, de fazer com que o outro não se perca, que o outro não sofra. Eu estava na reunião de líderes aqui segundo e Deus me trouxe uma lembrança. De algo que eu fui muito ministrado, porque eu ministro para os meninos ali no esporte toda terça-feira. E tem uma classe dos pequenininhos, de 5 a 8 anos. Ele dá em torno de 20, chega a dar 26 na sala. E aí eu estava falando para a liderança que me chamou muita atenção, porque eu não sabia ao certo se eu estava ministrando mais ao coração deles ou eu estava amarrando mais o tênis deles porque toda hora um deles levanta a mão no meio da ministração Eu está, às vezes eu estou concluindo um pensamento de uma meditação, de algo espiritual para a vida deles e alguém levanta a mão e eu pergunto ele vai perguntar alguma coisa assim tremendo e ele diz pode amarrar o tênis para mim? E não é que ele não esteja percebendo. E o negócio hoje ficou tão normal para mim, que eu ministro olhando nos pés deles toda hora, e toda hora eu vendo aqueles tênis desamarrados, e eu ministro e amarro os tênis ao mesmo tempo. Agora é fácil amarrar tênis, você que pensa que é fácil amarrar tênis. Porque às vezes desamarra, e ele faz aquele nó cego e ele pisa em cima várias vezes, então aquele fica muito firme. E aí eu penso que eu vou dar de boa ali, eu vou me ajoelhar ali no chão, vou ministrando, e aí aquele negócio não desamarra. Você não enxerga direito para você puxar, você não consegue porque o laço está muito firme. E o que, que Deus me trouxe à memória com isso, queridos? Que muitas vezes nós estamos nessa situação com o nosso tênis desamarrado, precisando que alguém venha desamarrar, amarrar. Muitas vezes o cadarço do nosso tênis, ele está assim com um nó interminável, que nós precisamos que alguém venha amarrar o nosso tênis e venha nos ajudar. Por muito tempo nós não estamos apercebidos disso, que tem pessoas que precisam que os seus tênis sejam amarrados. É tempo de nós pedirmos libertação de toda e qualquer semente de amargura em no nossos corações, para que nós não sejamos abatidos em nenhum tipo de circunstâncias, ao ponto de nós estarmos livres, leves e soltos, para que a gente possa olhar os tênis desamarrados. Porque nós fomos criados, eu falei isso também, criados numa cultura que veio lá no final do, do ano 90, dos do anos 90, aonde nas empresas veio aquele negócio de curso motivacional aonde você chegava na empresa e você tinha que olhar para um belo de um espelho bem grande chegar à frente dele e sorrir bem, com um lábio sorriso e você dizer para você mesmo, bom dia, como você está bem hoje vai dar tudo certo, vai ser tudo bacana embora muitas vezes a situação do indivíduo que tinha que fazer isso não estava nada legal em casa estava faltando as coisas, deixou alguém doente lá, mas essa, essa cultura foi se formando, e veio para as igrejas também, e as pessoas hoje, quando você pergunta muitas vezes para ela, parece que ela tem aquela responsabilidade de dizer que está muito bem, porque ela tem a Cristo, e muitas vezes ela não está bem, e não quer dizer que ela não tem a Cristo, porque ela não está bem, Elias estava fugindo do exército de Jezabel. Ele ia ser passado a espada no seu pescoço e ele foge para o deserto. A palavra de Deus diz que ele chega embaixo de um pé de zimbro. E naquele lugar ali ele clama a morte para Deus e ele disse, Deus eu quero morrer, me mate aqui Senhor. Eu estou sendo perseguido. E Deus na sua infinita misericórdia manda um anjo lá. Esse anjo cuida de Elias. assa pão na pedra. Dá água. Sustenta Elias. Dá força para Elias. E Elias, a palavra de Deus diz que ele levanta. E ele corre para aquele deserto 40 dias e 40 noites. Rejuvenescido. Mas de repente ele entra numa caverna. Ele tem uma recaída e entra na caverna, e naquela caverna ele fica, e Deus vai visitar, Elias naquela caverna disse, Elias, o que, que você está fazendo aí Elias? Jó era um homem que tinha tudo, capítulo 4, verso 3, diz que Jó estava prostrado, e o amigo dele falando, ei Jó, cadê aquele cara que tinha todas aquelas palavras de bênção para todo mundo uma palavra de bênção para cá e bênção e levantava a moral de, de todo mundo mas agora essas palavras não servem para você Jó? Jó perdeu tudo talvez eu e você diante de uma situação chegar diante de uma pessoa assim que perdeu tudo na vida perdeu família, perdeu bens o que, que a gente vai dizer? E às vezes a gente não precisa dizer nada. Às vezes a gente precisa apenas amarrar o tênis. Às vezes ouvir. Às vezes dar um abraço e dizer assim, olha, eu entendo, não é fácil mesmo. Mas nós entramos naquela cultura de que as coisas estão bem, e aí nós sofremos sozinhos. E há um tempo hoje de a gente começar a se valorizar. Porque Deus nos valoriza, e Deus nos entende, e Deus sabe o que está pegando no coração de cada um de nós... Você que está em casa nessa noite, o Senhor está vendo. Ele sonda a, a, a os nossos pensamentos, Ele vê os nossos corações, Ele sabe todas as coisas. E eu sempre insisto em falar para aqueles meninos, olha Deus está aqui nesse lugar. Porque Ele é onipresente. Ele está aqui nessa sala, nesse momento, como Ele está em muitos lugares, Ele está aqui também. Mas nós vamos chamar agora para não ser somente um Deus unipresente, mas que Ele possa se manifestar aqui no nosso meio, fazendo algo diferente também. E que nós não possamos ser contentes nada mais que isso. E para encerrar querido, devemos valorizar também os privilégios espirituais. Torne... Tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Isaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Valorizar os privilégios espirituais, tantas coisas Deus tem nos dado. Eu sempre costumo dizer, é, é muito bom poder ver vocês aqui. Isso significa que Deus tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de cada um de nós. O fato de nós podermos estar aqui hoje é porque Deus tem cuidado de nós. Nós estamos no melhor lugar do mundo, eu costumo dizer, quando a gente vai à igreja. O salmista, da ele diz assim, quem me dera poder sair todos os dias na casa do Senhor. É muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom ser ministrado pelo Senhor Deus, nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa nessa noite E tudo que eu fiz para essa noite é pedir ao Senhor, Senhor me dá graça Que eu não seja apenas é, palavras minhas, mas que a tua palavra ela possa fazer diferença Porque eu não aceito nada mais nada menos que isso, de que Deus ele falar com cada um nessa noite E a gente poder levar daqui para casa uma porção daquilo que Ele quis falar da sua aplicação à nossa vida. Conheci muitas pessoas. Conheci muitas pessoas que, por muito tempo, levantaram suas mãos aqui e cantaram louvores aqui nesse lugar. Mas que hoje cantam as músicas do mundo dizendo assim: Eu tenho prazer em beber cerveja. Mas que já levantaram. Os seus braços em louvores aqui, nesse lugar. Mas que hoje o seu prazer não está mais nisso. Nós precisamos voltar a valorizar os privilégios espirituais. Não perder a essência daquilo que é mais precioso para nós. Como Esaú fez. Trocou a bênção do Senhor Pelo um privilégio de satisfazer a sua fome Algo que ia se perder depois do seu estômago Muitas vezes fazemos isso O Espírito Santo de Deus Ele nos chama uma responsabilidade nesse texto queridos A reavivar a nossa fé A buscar isso Talvez você não tenha força para fazer isso sozinho. Talvez você precise que alguém vá e amarre seu tênis, peça para alguém, olha, eu estou precisando hoje que alguém venha e amarre meu tênis. Eu mesmo não estou conseguindo sozinho. Talvez seja o um momento de você mudar muitas vezes o seu discurso ao responder uma pergunta como vai e você ter uma responsabilidade de dizer que está tudo bem, quando muitas vezes não está tudo bem. Porque um dia a pessoa que ministrava para nós, sobre nós olharmos naquele espelho e dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai ser legal, que a vida é uma maravilha, que você pode conquistar todas as coisas, basta você querer, que você venda a tua imagem... Que você seja uma pessoa a qual você possa, as pessoas possam olhar para você e dizer: Nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, essa que estava lá nos motivando. E eu lembro que todas as terças-feiras nós entrávamos numa sala para isso. Um dia nós recebemos a notícia que ele tinha tirado a sua vida, porque ele estava amarrando tênis de todo mundo mas nunca pediu, porque talvez no momento de fraqueza dele, ele não pôde chegar e procurar alguém e dizer assim, ó oh, cara, eu tô... tudo isso que eu falei aí, pode ter servido para você, poderia ter servido para mim, mas eu não, não consegui viver tudo isso, e agora eu estou precisando de ajuda. E Jesus, ele fala algo tremendo, que eu sempre cito aqui, ele diz assim, aqueles que estão cansados e oprimidos, Vinde a mim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, nós temos um escape, nós temos um socorro. Talvez para você tudo esteja muito bem. Talvez você não tenha percebido de repente também, que não está tão bem assim. Talvez uma hora você vai precisar. Mas agora nós ouvimos a palavra também que nós estamos bem e de repente nós estamos olhando pessoas que não estão bem. E que precisam da nossa ajuda e que a gente possa ir lá e amarrar os seus tênis. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus. É certo que o Ministério do Louvor preparou esse louvor direcionado e vamos cantar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você sabe cantar, cante. Fale esse louvor de coração ao Senhor e se você não sabe, apenas feche seus olhos e contemple aquilo que você ouviu nessa, nessa noite. Deixa o Espírito de Deus trabalhar essa palavra no teu coração. Faça com que essa palavra seja trabalhada no teu coração. Não deixe que o inimigo roube essa palavra, porque muitas vezes a gente sai daqui e a gente esquece aquilo que ouviu. E eu sei que o Espírito Santo de Deus falou, não só o coração de você que está aqui, mas de você que está em casa também. Porque foi uma palavra direcionada para a igreja do Senhor nessa noite. I'm good. tinha aquelas dores assim e tinha aquelas câimbras e aí eu pedi lidar com a dor e as câimbras aos poucos foram passando e um dia nós viemos para casa e como ficamos duas semanas em casa assim de folga e voltamos, esse mesmo comandante ele disse assim para nós vocês estão bem descansados, comeram a comidinha da mamãe, tomaram uma madeira, né? Aquele jeitinho. Então nós vamos correr hoje até morrer, ele disse. E nós saímos correndo com aquele pelotão. E tinha um bairro lá chamado Cruzeiro. E nas cantorias ele sempre cantava Ah, Cruzeirinho. Era longe o negócio. Mas aquele dia nós passamos o cruzeiro, e passamos, e passamos. E ele disse, depois do cruzeiro, ele disse assim, só quando um cair, daí nós paramos. E de começo veio aquela ideia, será que vai ser eu que vou cair? Né? Ele disse, não, não vai ser. Aprendi a lidar com a minha dor e a câmera eu não tenho mais. Então eu vou até o fim. Né? E nós fomos. E aí um dos soldados antigos, que era cabo já há algum tempo, sete anos, ele disse, não aguento mais, não tem que parar. nem nós paramos. E Deus mostrou, sabe queridos, que nessas adversidades da nossa vida, existe sempre uma força que Jesus dá, que o Espírito Santo dá na nós, que a gente pode continuar. Então não há motivo para a gente retroceder nunca. Não é momento agora de retroceder. O momento agora é de avançar. E a palavra fala, se você está com as mãos caídas, levante as suas mãos, se você está com os teus joelhos prostrados, levante também, fique em pé. Ei, soldado, fique em pé. É, nós somos o bom soldado de Cristo, e o bom soldado de Cristo, ele não se deixa enveredar para as coisas civis, ou seja, ele está focado naquele que o regimentou a saber, Cristo Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém?